0: И What, no, no и на СМИ. Иностранная пресса о том, что ее беспокоит в России. И на СМИ. Серьезно?
1: Добрый день, с вами подкасты и их сегодняшний ведущий, заместитель главного редактора Яна Наумова, это я. И шеф-редактор и на СМИ Софья Рогозина. Близится 23 февраля, День защитника Отечества. Сначала мы хотели к этой дате подготовить эпизод про российскую армию, но потом решили взглянуть на это шире и поговорить вообще о российских мужчинах, и с точки зрения иностранных СМИ, и не только. Чтобы сразу с этим покончить, сразу перечислим основные стереотипы. Считается, что в глазах европейца русский мужик бородат, пьян и в шапке ушанки. И на поводке медведь. Да, и балалайка. Да. Ну, если это какое-нибудь высокопоставленное лицо, то он, вероятно, похож на босса русской мафии. В багажнике у него там автомат Калашникова лежит. А если его фамилия Путин, то, без сомнения, у него в рукаве где-нибудь ядерная боеголовка припрятана. Есть даже такой... Комик скандинавии, мир. Вот там братец России как раз в шапке и бородатый, и все его боятся. Все как в жизни. <говорит> А как же представляют себе русских мужчин, например, арабы или там турки, Соня? А,
2: ну вот вот, ты сказала про фамилию Путин, без сомнения, ядерная боеголовка в рукаве. И на самом деле мне не встречалось какого-то отдельного материала, где бы арабы рассуждали о том, кто такие русские мужчины. Их скорее заботят русские девушки, но в этом чуть позже. И, наверное, действительно Путин для, для большой части... Вот арабских, наверное, обывателей. Он такой вот образец да, действительно русского, русского мужчины. И исходя из того, что Путина многие любят, многие, но не все, да, понятное дело, есть какая-нибудь противная сирийская оппозиция, которая, значит, постоянно обвиняет его в убийстве гражданского населения в Сирии и во всех других смертных грехах. Ну, не, не без того. И, да, естественно, есть и другие недоброжелатели, по преимущественно, да, по, по поводу политики в Сирии, но, тем не менее, все таки многие Многие в арабском мире в восторге от железного лидера, которого они любя называют Абу Али Путин. Для них он такое вот воплощение смелости, силы, он такой матча. И это очень хорошо прослеживается в комментариях вот, простых людей, то есть не в каких-то аналитических текстах, а ну вот Facebook, Twitter и прочее. Ну, например, просто мы сегодня вспоминаем всякие разные статьи. И, пожалуй, такой вот поток восторга был после инаугурации Путина в качестве президента. Да, и там прям таким потоком шли комментарии. «Господин Путин, вы символ мира», «Господин Путин, я люблю вас и уважаю», «Господин Путин, вы уникальный, да благословит вас Аллах». Или другой комментарий. «Сильный человек, рожденный в нужное время для России и всего мира, счастливая судьба России, если бы не Путин, Россия пошла бы по пути Сирии, Сомали и Йемена». Вот. А, ну или... Да, ну это можно продолжать фактически бесконечно, да. Вернул международный авторитет, настоящий воин в борьбе с терроризмом, сделал невозможное. А, и, наконец, хитрый лис, но отличный человек. Обычно и... так про Лаврова
1: говорят, кстати. Да-да-да,
2: <смех> обычно про Лаврова, да. Но вот здесь вот и Путин удостоился, да, вот этой вот хитринки. Да, он не стоит на коленях ни перед кем из сильных. Вот. Ну и, наконец, еще как-то э, помню... Наверное, даже не вошло в обзоры, но было был какое-то такое вот емкое мнение: Путин это настоящий мужик. Ну этим все сказано. Да, сильный и настоящий. И вот такое арабы любят. Понятно. Ну,
1: на, на мне Европа, западный мир. И тут мы забыли еще один момент: если судить по западной прессе, то иностранцам русский мужчина видится в военной форме обязательно. Ну, не, не зря же они твердят на все лады о потенциальной российской агрессии, о том, как русские придут и захватят, про вежливых людей и все остальное. В связи с этим, конечно же, всплывает то и дело тема различных войн прошлого. Если в том, что касается современности наших дней, рассуждают в основном о, о, о политике, то в исторических вопросах авторы прямо дают себе волю и начинают говорить о моральных качествах русского народа, о том, что за настоящие солдаты сражались там на полях, фронтах войн. Вот, например, mm -hmm. статья в немецкой газете Welt о зимней войне советско-финской. Mm -hmm. Статья вообще такая немного абсурдная, она называется «Фины с легкостью выкашивали красноару» армейцев. Но мы-то с вами знаем, чем все закончилось, и mm -hmm, автор да. тоже в курсе, так что ему рано или поздно приходится все-таки как-то к этому подвести, объяснить, как же так вышло, что если их с легкостью выкашивали, они же и победили потом. Автор статьи Бертольд Зейвальд, кстати, историк по образованию, таки, так объясняет успех советских солдат. Он считает, что все дело было в их настрое. Вот что он пишет. О современных методах управления войсками молодые офицеры не имели никакого понятия. Они были во власти клише о мужественности, героизме и самопожертвовании, с которыми Красная Армия шла в бой во время Гражданской войны еще в 18 году. Они хотели подарить Сталину ко дню рождения подвиг, бросались в бессмысленные атаки и погибали под огнем финских снайперов. То есть Вальду русские солдаты представляются прям какими-то самураями такими. Он рассуждает, что им якобы прямо внушали эти методы самоубийственной тактики, и в бесконечных атаках должна была проявиться их идеологическая убежденность. Видимо, эта убежденность и помогла России заполучить выборок, сортовалу, рыбачей и все остальное, что к ней отошло по мирному договору 1940 года. То есть сделаем вывод: русские мужчины такие патриоты, что даже имеют склонность к героизму, иной раз
2: бессмысленному, но иногда и нет. Все-таки выборг – это вам не шутки. Ну да, эм, начали да с зимней войны, ну ко Второй мировой войне мы вроде как пообещали, что не будем обращаться, смысла нет. Там и так все довольно очевидно, особенно когда говорим про героизм, про патриотизм. Эм, можно вспомнить еще такой эпизод с афганской войной. Он намного более спорный, но тема патриотизма в связи с этой военной кампанией тоже недавно всплывала. Депутат Госдумы, ветеран-афганец, бывший кадровый офицер Иван Тетерин вспоминал относительно недавно, как во время военной операции в Гендукуше проявили себя якобы заложенные в генах русских людей стойкость и патриотическая самоотверженность. «Сегодня ветеранские объединения не только хранят память о тех событиях и своих товарищах по оружию, но и активно стараются представить эти события в максимально позитивном свете, в том числе, например, школьникам», пишет швейцарская Neue Zeitung. Вот. Беспокоит вопрос Афганистана и американцев, в том числе и одно из ведущих изданий «Вашингтон пост». Да, мы помним, что недавно 30-летняя годовщина вывода советских войск из Афганистана, и понятное дело, что эта тема тоже так всколыхнулась. И вот статья под заголовком «Поражение в победной упаковке» был описан концерт, посвященный той самой 30-летней годовщине унизительного, как пишется в статье вывода советских войск из Афганистана после десятилетней войны, которая тяжким бременем легла на советские вооруженные силы и оставила зияющую прореху в финансах страны. Но даже после такого унижения афганцы создавали спаянные братства. Они до сих пор встречаются, вспоминают прошлое, поют душевные песни и... «Переоценка войны властями — это не реабилитация, это память», — говорит один ветеран. «Мы, русские, сначала включаем душу, а уже потом мозги». Ну и, наверное, это как-то соотносится с тем, что писали в газете Вельт.
1: Да, включают душу идут в атаку. Да. И побеждают, наверное, рано или поздно.
0: И на СМИ. Серьезно?
1: А вот современные российские спецназовцы, между прочим, пользуются на Западе славой железных альфа-самцов, если верить испанской газете АБС. Автор статьи, Сесар Сервера, отмечает, что это подразделение в интернете уже превратилось в мем. Детали обучения бойцов окутаны тайной, но говорят, что спецназ ГРУ уделяет большое внимание рукопашному бою. Его излюбленная техника — это самбо, боевое искусство, возникшее в Советском Союзе. Сесар Сервера очень красочно описывает найденные в сети фотографии, на которых, по его словам, запечатлены повседневные сцены из жизни русского спецназа, этого элитного подразделения, которое, как напоминает Сервера, во времена Холодной войны было создано по образу и подобию морских котиков. Вот как он описывает все. «Русский солдат, вытянув руки, перетаскивает стол, как перышко, одними зубами». Двое военных держат на весу третьего, на котором лежит кусок бетона. При этом четвертый с голым торсом очень важная деталь, собирается ударить по нему молотом по куску бетона, как по раскаленному железу в кузнице.
2: Хорошо, что не по-военному. Да, главное, чтобы
1: не промахнулся. Да. Еще на одной фотографии солдат в камуфляже, перепрыгнув троих взрослых мужчин, прыжка обеими ногами обрушивается на кусок шифера, удерживаемый двумя товарищами.
2: И проваливается.
1: Да, нет, в испанском. Испанцы-русские <смех> <смех> солдаты просто кажутся смесью ниндзя, Чака Норриса и Стивена Сигала, по-моему.
2: А, да, в общем, да, действительно, такой вот образ ниндзя, действительно, по-другому не скажешь, он вот свойственен иностранной прессе, но, мне кажется, уже кое-кто раскрыл тайну. Разоблачил. Да, буквально сорвал все покровы с российского спецназа. А, японец Цуёси Масутани в Нихон Кайдзай описывает российское военное искусство «Система». Да, ну известно, что японцы они профессионалы, можно сказать да, в области. Толк в да, знают толк в боевых искусствах. И э, журналист э, тоже со знанием дела в своей статье излагает вот основные принципы этого боевого искусства. Тренировочные методы крайне эксцентричны. Пишет, что русские бойцы делают акцент на укреплении духа, необходимо оставаться на грани страха и паники, а также учиться контролировать свои эмоции. Это умение нужно солдату, чтобы выжить на поле боя, объясняет Йоси. На тренировках используются ножи, кнуты, лопаты и прочее. Цель не в том, чтобы победить врага, а в том, чтобы выжить. Поскольку основное внимание уделяется психологической подготовке, систему в России изучают не только военные, но и многие мирные люди. Менеджеры, врачи, адвокаты. Ну, в общем, везде как на войне. Да. «Система повышает стрессоустойчивость, что может пригодиться в работе и в повседневной жизни», заключает японский журналист. Ну, вообще, я слышала, что эта система популярна не только в Японии,
1: что даже, по-моему, в Америке, где-то в Беверли-Хиллз есть какой-то тренировочный зал, где обучают этому военному... Первое, первое правило бойцовского
2: клуба. Никому не говоря
1: о бойцовском клубе. Да-да-да. С тогда плавно переходим от профессиональных защитников Отечества к потенциальным, то есть ко всем остальным российским мужчинам. «Вместо водки современный русский мужик качается и маржует, заявляет датское радио. Датчане, корреспонденты этого датского радио, пообщались с участниками российской организации «Спарта», которая бросает вызов стереотипу «Если русский, значит, пьет». Угу. Сами участники организации называют себя миролюбивыми бойцами, но их занятия больше напоминают военную подготовку. «Вот они, современные российские мужики», пишут датчане, «такие, как президент Владимир Путин». Вот снова Путин, да. наконец-то. Абу Алим Путин только по-датски. Да. Ну, говорят, Путин тоже не берет в рот спиртного, а мировой общественности регулярно попадаются фотографии для пресса, где он занимается
2: дзюдо, скачет на лошади, рыбачит. Нет, мы знаем, он же пьет с Си Ну, изредка, и только в политических целях, видимо. Ладно, ладно.
1: он, в общем, не скрывает своих устремлений, он хочет вдохновить россиян вести подвижный образ жизни, чтобы они жили дольше. И сейчас действительно есть такая тенденция, надо сказать, в моде здоровый образ жизни, а пьянство и курение вообще уже не в тренде совсем. «Многие русские идут в ногу с представлениями президента об идеальном русском мужчине». Еще в декабре 2012 года в своем ежегодном послании к народу президент заявил, что в российских семьях должно быть больше детей. И вот как раз в недавнем обращении к Федеральному Собранию он тоже поднимал тему демографии. Но еще тогда, вот в 2012 году президент заявил, что семья с тремя детьми должна стать нормой, иначе безопасность России окажется под угрозой. Вот один из участников организации, с которой общалась Датское радио, тоже рассуждает, что семья держится на мужчине. Он всегда должен быть примером для подражания, причем дел в а не только словом. Тогда дети сами начнут ему подражать. Ну да, ну вот, вот, вот этот такой вот патриархат,
2: да, главное, чтобы без перегибов.
1: Да, а то есть же еще и герман Стерлигов, который, ну, кон да. конечно, тоже вроде бы там пропагандирует здоровый образ жизни, традиционную семью, но при этом скатывается в какие-то пучины мракобесия, там утверждает, что жена, посмевшая пожаловаться на побои, это мерзкое существо, геи у него порождение сатаны. Ну, в общем, хорошо, что не все русские мужчины похожи на Стерлигова, пусть он таким остается единственным в своем роде то западным журналистам и посмеяться уж будет не на чем.
0: И на СМИ. Серьезно?
2: Продолжаем э, разговор про настоящих русских мужчин. Неожиданно расскажу немножко про шведов. Я не только арабские статьи читаю, но еще иногда все остальные. Вот. А шведы, они, насколько мне, немножечко сторонним наблюдателям, кажется, что они очень озадачены всякими вот этими вопросами гендерными, вопросами семейной политики, вопросами равноправия. Вот, да, да, да. да, и поэтому, наверное, именно они должны были это отметить и написать. О том, что русские мужчины, которые раньше, значит, только приносили зарплату и читали газету на диване, ну то есть такой вот да, образ. Да, да, фамилия. Теперь они всерьез заинтересовались воспитанием детей. Декретного отпуска для отцов в России нет пишут они, но по всей стране возникают так называемые школы отцовства. И корреспонденты шведского телевидения посетили такую школу в промышленном городке Череповец. И вот что им рассказал основатель папа курсов. Местные папы — суровые заводские рабочие. Они больше привыкли быть мужественными и зарабатывать деньги, чем воспитывать детей. Это мы сразу поняли, как только открыли наши школы отцовства. Но где-то в глубине души они хотят быть любимыми папами, больше общаться со своими детьми. А вот корреспондент шведской газеты Даггенс Нюхетер, Анна-Лена Лоурен, чьи зарисовки о российской жизни всегда привлекают к себе кучу внимания, отметила и другое качество мужчин. У многих золотые руки. И... Все эти народные умельцы, которые ремонтируют мелкую электронику, настоящие тихие герои экологии, пишет Анлена. Они тоннами повторно используют кучу металлолома, который иначе попал бы на свалку. Вот такая вот экологическая ответственность, а не водку с медведями пить. Да, это вам не на лайки тренькать, конечно. Но боюсь я сейчас
1: подаю ложку дегтя в эту бочку меда после чемпионата мира по футболу прошлым летом датский болельщик Мартин Бук, который съездил в Россию и позже поделился своими наблюдениями, описал русских мужчин как раз. Вот он сказал так: среди них очень много бритоголовых крепышей в майках в обтяжку и в среднем они очень плохо водят машину. Не знаю, может быть, ему, конечно, попался какой-нибудь водитель маршрутки, который там лихачил и... чуть как-то не повезло, мне кажется. Ну, вот он пришел к такому выводу. Ну, может, в его словах даже есть какая-то доля истины, потому что по данным Всемирной организации здравоохранения, в России в ДТП каждый год погибают 35 тысяч человек. И российские дороги считаются практически вот опаснейшими в Европе. А одна девушка, кстати, россиянка, после чемпионата очень обиделась на обвинение в том, что женщины якобы путались с иностранцами. Она заявила с венскадак бладот, что иностранцы все милые и веселые, а вот с русскими мужчинами чувствуешь себя как на собачьей выставке.
2: Ой, ну опять, да. Ну, думаю, ей просто не повезло и ну, не встретился ей
1: боец, который качается, моржует и водку не пьет.
2: Да, ну вот, да, не всегда все гладко. И вот еще один материал решили вспомнить из немецкого онлайн-журнала Уэразишес магазин. Тоже пишут о русских мужчинах. А, не слишком лестно, так как автор статьи в основном углубляется в какие-то социальные проблемы, и образ рисует а, прям таки ну такой вот, да, тлен по Достоевскому. А, мрачный мир экономической бесперспективности, а, это потеря уверенности в себе, мужчины топят свое горе в стакане, некоторые даже не видят никакого иного выхода, кроме самоубийства. И когда страна переживает не лучшие времена, то недовольство населения растет, и в первую очередь страдает душа. И, кроме того, продолжает этот же автор, русские мужчины, похоже, совершенно не заботятся о собственном здоровье, четверть умирают, не дожив даже до 55 лет. Ну, в общем, после такого тлена уже как-то и самой как-то так уже говорили. Громко... Ну, Какое уж
1: здоровье, когда душа страдает, душа болит.
2: Да.
0: и на СМИ. Серьезно?
1: Ну, от души надеюсь, что немец все-таки сгущает краски. Может быть, там он какие-то 90-е вспомнил. Давайте лучше вернемся к непобедимым русским бойцам. В Китае русских называют боевой нацией. Это прозвище быстро распространилось в интернете и, по словам китайцев, подразумевает уверенность в себе, смелость и дерзость. Китайцы удивляются, удивляются бесстрашию русских, которые часто вытворяют, по их мнению, что-то просто непостижимое. А потом выкладывают это в интернет. Ну, естественно. Вот Устраивают какие-то драки в сугробах, во время поножовщины сохраняют хладнокровие, спокойно покуривают сигарету. Вот это все описывает, например, Шан Сяолань в одном из крупнейших интернет-изданий Китая и Гонконга. Но первыми начали не китайцы, между прочим, а известный шведский видеоблогер Пьюдипай, который стал показывать своей аудитории видеоролики про бесстрашных русских. Про дом комментируют их скорее в духе слабоумия и отвага, а не дерзости и смелость. Но вот китайцы проник, прониклись уважением и не просто угорают над этими вирусными видео, а копают поглубже. Например, преподаватель и переводчик Ванга. Отмечает, что в войнах русские всегда жертвовали многим ради победы. Во время Зимней войны на одного погибшего финского солдата приходилось трое советских воинов. Ну да, как мы помним эту статью из угу. Во Вторую мировую на каждого убитого немца было 10 погибших советских солдат. Русский народ считают смелым, однако этот образ достался ему очень дорого, подчеркивает Ванга. Русские заплатили цену, которая в несколько раз превосходит потери противника. Их смелость имеет трагическую окраску. Ну в
2: общем, что на выходе? Если верить всем этим следам со стороны, оказывается, что русский мужик уж и не так вот пьёт. Оказывается... Это не основное
1: его занятие, по крайней мере. Да. по крайней
2: мере, действительно не основное. Значит, что имеем? Русские мужчины, они бесстрашны, душевны, любят детей. И действительно, иной раз и не прочь выпить, но не до белой горячки, как говорится. Разбивают кирпичи на лету могут пойти в бой с лопатой, готовы к самопожертвованию, чем и пугают своих потенциальных врагов. Иногда, кстати, еще и тем, что не всегда вовремя включают мозг. Но, в конце концов, получают желаемое. С праздником всех мужчин! И до новых встреч! До новых встреч! С вами были зам главного редактора ИНОСМИ на Ян Наумова и шеф-редактор Софья Рогозина.
0: Вы слушали эпизод подкаста ИНОСМИ. Иностранная пресса о том, что ее беспокоит в России. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями. И на СМИ. Серьезно?